0: Du lytter til Science Stories.
1: Euklid, som levede i Alexandria omkring år 340 vores tidsregning, er nok en af de mest succesfulde matematikere nogensinde. Og hans bogværk Elementer i 13 bind blev anset for almindelig dannelse at have læst for akademikere indtil en gang i det 20. århundrede. Efter mere end 2.000 år skulle man tro, at alt geometri og matematik var opfundet og beskrevet i gamle bøger, og der ikke var meget mere at forske i. Men det er bestemt ikke tilfældet. Professor Natalia Varel er leder af et grundforskningscenter og er matematiker med speciale i topologi. Og uh, Natalia Varel, hvad forsker matematikere egentlig i i dag? Det er lidt et
0: svært spørgsmål. Der er virkelig mange matematikere, og de laver meget forskellige ting. Men vi er bestemt ikke noget andet forskning i, i matematik. Der er jo, måske en, en måde at tænke på det, det er jo, jo flere ting man besvarer inden for matematik, jo flere ting man finder ud, jo flere spørgsmål der kommer. Så, så det er ikke noget, man lige blive færdig med nogensinde.
1: <laughs> Men når jeg læser, hvad I laver i jeres grundforskningscenter, som i har fået omkring 60 millioner kroner til at arbejde for, så står der noget om, om topologi og sådan nogle forskellige områder. Hvad, hvad laver I egentlig her? Så, så vi er et,
0: et center for geometri og topologi. Øhm, geometri, det er det der med at studere geometriske objekter, Øh, så forme, info, geometri er afstand og vinkler ret vigtige, mens topologi er en slags grov geometri, hvor det er ikke så vigtigt, om noget er stort eller ej, øh, om den er rund eller firkantet øh, eller sådan noget. Men, men man kigger på øh, forskellen mellem øh, det vi kalder en sfære så en bolde øh, og en en badering. Badering er, er noget der der har et, et eller andet hul midt i man kan godt se, at den er forskellig fra øh, en, en almindelig bolde. Det er ikke noget, om den er stor eller ej. Det er man ligeglad med. Der er et eller andet med formen, som, som er ret forskellig. Og topologi det er noget, der, der sætter øh, rigtig, ligesom præcis matematiske betydning på det. Og så prøver man at studere andre former som ikke er så synlige, som er noget, man definerer, måske definerer man det med nogle ligninger det er måske et eller andet mængde af løsninger til et eller andet, hvor man ikke nødvendigvis kan se, hvad det er, men så kan man prøve at regne på det og sige, når man er det, har den hulle, og hvad for nogle type hulle har den og så videre, så det er lidt mere eller mindre, hvad, hvad topologi er.
1: Ja, det minder mig om, når jeg læser jeres artikler, så, så går det fint med at læse teksten, men når jeg kommer til alle de her formler, så går det rigtig, rigtig langsomt. Men for en matematiker, er det så mere klart at læse øh, siderne med formler, eller hvordan er det?
0: Så øh, øh, det minder mig om, at ligesom dengang jeg, jeg skrev min, min Ph.D., så, så var der to eksaminers på. Og, øh, og den ene af dem, så man, man går igennem sådan et eksamen. Jeg, jeg, jeg læste på det i Oxford, og så har man sådan en, et forsvar, som er kun med de to eksamener. Anyway. Men de, den ene af dem be efter, at uh, ligesom nogle dage senere, jeg kom og snakkede med ham, og så han kunne give mig nogle kommentarer. Og så tog han min uh, afhandling frem, og så viste, mig, uh, viste han mig en side, og så sagde han, ja, uh, yeah, equation blind. Ligesom, han kunne ikke læse equations, <laughs> så der er forskellige typer matematikere. Nogle matematikere kan heller ikke lige de der symboler. For mange symboler kan være også svært for os at læse. Det er klart, at hvis der er mange symboler, så skal man kende dem for at kunne læse. Og det kan være ret tungt, hvis man skal lære mange symboler, før man læser indligninger. Så, så, men, men der er andre matematikere, der kan bedst lide det, fordi hvis der er tekst, så er det for langsomt. Så, det for, ligesom, så skal man husk så det kan være, at ligesom, der er nogle, der meget bedre kan lide øh, ligninger. Så, så man, vi, vi er alle sammen ret forskellige, men, men der er i hvert fald en ting, vi læser meget langsomt. Så ligesom, man læser ikke bare en artikel, man, man læser en paragraf, og så måske en til paragraf, og det er noget, der læses. der er svært for os, os at læse.
1: Så den der 31-siders artikel, som du for nylig har publiceret, den, er, den tager noget tid at tygge sig igennem.
0: Det, det forventer jeg i hvert fald, men, men mindre, ligesom nogle gange skriver vi nogle mere ligesom, survey artikler, som er mere læsbare, men, men de fleste artikler er ikke ligesom, de, de let at læse, fordi man skal, det matematik gør, at ligesom, vi, vi særlig inden in for naturvidenskab i, at vi skal være præcis og rigtig. Enten er det rigtigt eller forkert, og for at kunne bedømme om det, om det er rigtigt eller forkert, så skal vi være meget, meget, meget præcist hver ting skal være defineret. Hvis man ikke selv definerer det, så skal man sige, hvor det er defineret. Man skal give en reference. Så hvis man er læseren og ikke kender det koncept, så skal man lige få læst det op. Og så skal man bevise alting. Og man kan ikke skrive alle det i. De facto er det meget svært. Man kan ikke komme helt ned tilbage til Euclides. Det er for langt. Der er sket for meget i de 2.000 år. Men alligevel man er nødt til at, at, at give en, en hel masse detaljer, som, som ikke... Og, og hvis man læser en artikel, så vil man ikke nødvendigvis læse det helt. Man vil læse introduktionen, man vil læse nogle del, man er interesseret i. Man kan godt bruge indsætningen fra en artikel, uden at have læst beviser, fordi det er meget svært at læse beviser.
1: Men Wall, jeg tror, at her i Danmark der opfatter de fleste matematik som tilhørende naturvidenskaberne. Men i udlandet der opfatter man øh, matematik som en del af af kunst og humaniora. Hvordan har du selv med det? det? Jeg vil sige det er lidt indimellem med,
0: vi er øh, det sprog som bruges i, i naturvidenskab. Jeg tror mange mange øh, i naturvidenskab har så meget brug for matematik øh, og for alt det sprog vi udvikler. Øh, altså derfor hører vi med i naturvidenskab. Men der er noget meget frit over at lave matematik. Vi skal ikke beskrive noget rigtigt. Ligesom vores... Det vi laver bruges, der, der, der er anvendelse af matematik over det hele, men, men det er ikke vores arbejde, eller de fleste af os. Ligesom jeg er en grundforsker, jeg forsker i, øh, i noget, der ikke er direkte relevant. Og på den måde, det er lidt... Vi snakker om, om noget smuk inden for matematik.
1: Vi bruger sprog, som er tættere på kunst. Så man kan godt sige, at matematik har en, en slags kunstnerisk
0: åre? Ja, det vil jeg sige. Ligesom man, man prøver. Matematik er noget, ligesom vi, vi, vi beviser sætninger, Det er det, vi gør. Det er det, vores arbejde består af. Det er at bevise noget. Men, men vi, selv, vi definerer selv, hvad vi beviser. Vi, vi vælger, øh, som, som, som tiden går, og så definerer vi nogle nye ting, som vi føler er relevante. Øh, og så beviser vi nogle ting om, om dem, øh, som tit forklarer nogle større sammenhænge inden for matematikken. Ja, måske har man forstået et eller andet bedre, end man gjorde for, for mange, mange år siden. Nogle gange beviser vi nogle sætninger, som er virkelig gamle. Ligesom nogle, der, der er stadigvæk nogle spørgsmål som er ligesom 100 år gamle eller mere som vi ikke kan svare på endnu og så en gang imellem så kommer der en der viser et eller andet gammelt med noget helt nyt matematik hvor man har i de 100 år defineret en hel masse nye ting og lave en hel masse arbejde og så sætter man det sammen og så lige pludselig så kan man sige noget om noget det, det, det vil mange inden for matematik synes er ret spændende, og, og det smuk vis, beviser er smuk. Nogle gange er det også en, en, en lang udregning, vil de fleste ikke synes, var så smuk. Men, ja, men noget, til gengæld noget, som er ligesom indlysende, hvad det nu betyder, <laughs> vil, vil, vil man tit være ja, enig om
1: at smuk. Okay, så hvis man finder løsningen på en problemstilling, som er meget enkel og siger, at det er bare sådan, 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 så, så er det virkelig stort inden for matematik. Ja, det er det. Øh, ja, selvfølgelig. Men hvad bruger man så rent faktisk den matematik? Nu siger jeg ikke nødvendigvis den matematik, du arbejder med, men hvad bruger man ny matematik til nu om dage? Altså, hvad er det der er nødvendigt med en ny eller nyopfundet matematik for at kunne arbejde med naturvidenskab?
0: Realiteten er, at der er mange spørgsmål, også i den virkelige verden, som er meget svært at besvare. For eksempel tilbage til et eller andet mængde, som definerer nogle ligninger. Det opstår over det hele. Man beskriver noget, man beskriver en situation, med matematik. Man ville prøve at regne et minimum for noget. Man vil prøve at optimere et eller andet. Uh, om det er noget inden for, ligesom et eller andet naturvidenskab, eller økonomi eller uh, transport. Der er virkelig, hvis man skal regne på noget, så det første, man gør, at man skal sætte det inden for matematik, man laver en eller anden approximation. Man siger, okay, jeg antager det sådan sådan sådan. Og det opfylder de ting, jeg snakker om, opfylder nogle ligninger. Og så, så har man en, et sæt ligninger, som har nogle løsninger. Måske. Måske, ligesom, måske er der ikke nogen løsninger. Så er det den, den tomme mængde. Det sker. Det vil man måske gerne vide, om der findes en løsning. Eller hvis der findes løsninger. Om der findes et en minimal løsning. Eller en løsning med nogle særlige egenskab. I nogle, ligesom, hvis, hvis vi snakker om øh, linære ligninger er det noget, hvor vi forstår alting om. Vi kan forklare det hele, det underviser vi i øh, på første år i, i matematik, og det er smukt, fordi alting er ligesom, man kan løse et linært ligningssystem med lige så mange variabler og lige så mange ligninger, man har lyst til, eller måske skal man bruge en computer, hvis der er for mange, men alligevel, øh, man kan løse det, man kan forstå, hvor mange løsninger det er, hvordan de er, hvad deres struktur er, og man kan svare en hel masse spørgsmål. Men så snart de ikke er linjer, som vil være tilfælde i mange situationer, i sikkert i de fleste situationer, så kommer man i en verden, som er simpel, simpelthen svært. Så begynder man at skulle approximere, at skulle få et eller andet idé om, hvad er det for en, 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 en mængde løsninger, vi snakker om. Og det er der, hvor det, det er rigtig godt at have mange værktøjer. Matematik, man, man kan prøve at finde det i et eller andet maskine, som, som vi med det der laver.
1: Så hvis en linær ligning er nem at have med at gøre, så noget der bevæger sig på en, en halvkugle, eller noget der er ikke er helt rundt, men heller ikke er helt linært, det er så virkelig svært at arbejde med.
0: Nemlig så skal man kunne bes- man skal, først skal man kunne beskrive situationen. Men for eksempel noget, vi vil lave som øh, geometer eller, eller topologer. Øh, hvis du tager nu det med at, 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 at gå rundt på en, på en kugle eller en halvkugle, det gør vi hver dag, så, så det er meget praksisk. <laughs> hvis man, specielt hvis, ligesom, hvis man ikke er på kort afstand, så kan man lige så godt tænke på, at man er på noget plant. Men hvis man tager lange afstand, når man flyver et eller andet sted hen i verden, så, så skal man virkelig tænke på jorden som en, et rundt objekt. Piloten på flyet skal vide, hvilken retning flyet skal tage. Der er en korteste måde at flyve rundt øh, herfra til New York. Der er en, en lige linje, selvom den ikke er lige i den øh, almindelige forstand, fordi den er jordkurve. Men
1: der er i hvert fald en korteste vej. Ja, det du siger her, det er, at, at den korteste vej mellem København og New York er en krum linje, fordi den, den skal følge jordoverfladen.
0: Nemlig, den er krumme fordi den skal være på jorden. Vi følger jorden og overfladen, fordi vi kan jo ikke ind i jorden, hvis vi vil tage den lige linje, vil den gå igennem jorden, og det vil være lidt problematisk praksis. Så vi følger jorden. Og når jeg siger, at der er præcis enkorte, så var jeg tænker også. At når man flyver, så kan man så kan man fly lige ude på den måde, at ligesom der ikke er nogen, hvis man ligesom så snart man det er højt nok op i, i luften, så er der ikke nogen bjerge eller nogen andre ting, man skal passe på. Er der måske nogle andre fly, man skal lige... <laughs> men, men man skal ikke da nogen, nogen omvej. Hvis man gik på jorden, øh, vil det allerede være en hel del mere kompliceret, fordi man kan heller ikke... Al, ligesom det giver ikke, alt, ikke altid mening at gå lige ud, det måske er der et bjerg, hvor det giver mere... Hvis man skal tage den korteste vej, skal man måske helst rundt om bjerget så skal man vælge, skal man til venstre eller til højre, skal man lide op af den eller ikke. Det bliver nogle komplicerede spørgsmål. Så selve ligesom den der ideale sfære eller bold, som man er på, når man flyver forstår vi rigtig godt. Eller på mange måder i hvert fald. Og vi forstår helt, hvordan man går lige ud på sådan en. Men hvis man generelt spørger, øh, hvordan, ligesom, hvordan er det at gå lige ud på en lidt krumme version af en bolde? Bliver det noget svært? Uh, at, 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 ligesom at sige, hvordan er... Uh, ligesom, der er sådan et, et gammelt spørgsmål, som i princippet kan man godt svare, Man har et svar i, i dimension 2, så jeg skal lige sige ligesom, for, for, for en matematiker sfæren, eller ligesom den der bolde, den er, vi tænker på det som et to objekt. Fordi man går ikke ind i, man, man betragter ikke den indeste del. Jeg, jeg snakker kun om, om overfladen. Men, men ligesom øh, man finder en, en bold i dimension 2, jeg, jeg kunne snakke om en cirkel i, i dimension 1, så kunne jeg snakke om en, så, så det vi kalder en sfære i dimension 3 eller 4, eller, eller hvad det er. Og så kan man spørge Hvordan opfører det sig at gå lige ud? Hvis jeg går lige ud på en rund bold, så kommer jeg tilbage til mig selv efter et, et stykke tid. Og det gør jeg ikke, hvis jeg er i planen. Hvis jeg står på en plan og går lige ud, så kan jeg bare gå i uendelighed. Jeg kommer aldrig tilbage. Øh, nu kan man stille det spørgsmål, hvis jeg har en eller anden krumme version af en bold, og jeg går lige ud, kommer jeg nogensinde tilbage? Hvor Hvor, hvor sandsynligt er det, at jeg kommer tilbage? Og det det er noget, der stadigvæk er ret svært at forsvare helt matematisk.
1: Men udover de her geometriske og topologiske figurer, jeg arbejder med, så er der også noget, I kalder modulirum. Kan du forklare, hvad det går ud på?
0: Ja, det er også noget vigtigt inden for topologi og geometri. Og det koncept er følgende. Hvis man har mange... Objekte. Man snakker tid tit om, om inden for matematik at klassificere noget. Man har en, en klassifikation af alle flade. Flade det er todimensionelle objekte. Okay, der er den der svære, vi har lige snakket om. Der findes det, vi kalder for en torus som er øh, bedringen, og så kan man og så findes der en, ligesom, en bedring for tvillinge, og så en bedring for trillinge, osv. Så, så der er ligesom der er en klassifikation hver flade er enten af den ene type, eller den næste, eller så videre. Og det er noget, hvor man har den klassifikation af, hvad vi vil kalde diskret, der er et objekt af den type, og den type, og den type, og Men hvis man, vi går tilbage til torus og den der badering. Hvis man har en badering, det kan have forskellige geometri. En bedring den er for en topolog vil det være at karakterisere at den den har de der to, to vigtige cirkler på den der er den der, der går rundt om øh, den, ene, den ene vej og den, den der går rundt om den anden vej, så man har bedringen rundt om sig der er en, en cirkel rundt om sig men der er også en der går rundt om bedringen selv, og så forhold mellem hvor stor den ene er i forhold til den anden, og ligesom hvordan geometrien, man kan definere forskellige det er en lille smule svært der jeg <laughs> forklare, forklare en i hele almindelige år, uden at tegne et billede. Øh, men men man, man kan definere på en eller anden måde, man kan definere forskellige måder, af, hvad det betyder at gå lige ud på sådan en bedring. Og man kan tænke på det som, hvad er, mellem, hvad er forskellen mellem størrelsesordenen af de to cirkler, eller hvordan de passer sammen på en eller anden måde. Så har man lige pludselig et kontinuum af forskellige af de der øh, torreje. Og, og, og det kan hjælpe at tænke på det, ikke som et eller andet der af dem, men som et, et rum igen. Så, så vi starter med et, et eller andet geometrisk eller topologisk objekt, og nu laver vi et nyt topologisk, topologisk objekt, som er det der modulerum, øh, hvor et punkt i mit nyt rum er en af de der gamle objekter. Og vi, så så, så vi, nu, nu ligesom, tænker vi på, hvordan de ændrer sig kontinuert i forskellige retninger, og er der en måde, at, ligesom, hvis jeg ændrer det kontinuert, at komme tilbage til mig selv, og så så, osv. Ligesom, man kan stille det samme spørgsmål, som vi snakkede om før, øh, i det nye rum. Og det, det hjælper rigtig meget, i, i at jeg mange ja, geometriske sammenhæng mellem
1: øh, ja, forskellige versioner af samme objekt. Det lyder meget fint. Man har en en badering med otte huller i, men, men hvad bruger man så forståelsen af de her huller til? Altså, hvor kommer det ind, at man for det første kan skrive det op i en formel, og for det andet, at man kan bruge den til noget? Øhm, ja, så der, der er noget, jeg,
0: øh, jeg synes folk bør vide om flade. Det er, der er noget, der hedder øjlekarakteristikken. Og øjlekarakteristikken er faktisk forskellig på forskellige flade. Og det er noget, man kan tælle. Så hvis man tænker på en, en bold tilbage, tilbage til en bold, øh, og så snakker vi om bedringen lige om et øjeblik. Men hvis du tager et, et fodbold, er den lavere af øh, femkante og sekskante. Hvis man tænker på terning, som for mig en topolog, er det samme som en bold, fordi den har samme form på en eller anden måde. Den har nogle kanter, men det gør ikke noget. Interningen er lavere af nogle firkante, man kunne også tage en pyramide. En pyramide, den laver enten kun trekante, eller trekante og firekante. Der er forskellige typer pyramide. Ølekarakteristikken siger, at nødvendigvis, hvis man tæller, hvor mange af de der polygoner, firekante, trekante, eller øh, hvor mange der er, og så laver man minus, hvor mange kanter der findes, og så plus, hvor mange hjørner. Så man får man hver gang præcis to. Vi kan prøve at lave udregningen med en, en tærning fordi den er ikke så svært. Man har 6 firante. Og så skal man sige, hvor mange kanter har vi. Vi har 4 og 4 og 4. Så vi, vi har tolv kante, fire over, fire under og så fire rundt om. Okay, så det er 6 minus 12. Og så der er 8 øh, øh, hjørne. 6 minus 12 plus 8 er nemlig 14 minus 12, det er 2. Okay? Men det er, en, det er en meget sjov udregning at lave med en, øh, en fuldbold. Den er ikke så let at lave, <laughs> men man kan godt. <laughs> Fordi der er virkelig mange, ligesom, jeg kan hjælpe dem, der, der gerne vil prøve, hvis jeg kan nu huske det. Ja, jeg tror fuldbundet, man skal starte med at tjekke, at der er øh, 12 femkante. Når man har set, at der er 12-5 kanter, så kan man begynde at regne, hvor man... regne på, hvor mange sekskanter der er. Og så kan man prøve at regne ud, hvor mange kanter der er. Og ligesom, det er en sjov udregning. Det er noget meget praksisk, hvis man... så, hvis man... så Det vil sige, at hvis man simpelthen skal lave en bold, så, så, så kan man ikke et eller andet defældigt. Man er nødt til at følge detal. Det tal den er bestemt af formen. Den er to på for vores tos, vores bedring, den er, den er 0. Og for den bedring for den er minus 2. Og så videre. Den, den går minus 2 hver gang, man, man sætter ekstra, et ekstra hul. Nu er det ikke mange, der vil lave badebolde eller bedring eller alle de der, alle de der ting. Men, men, men det har faktisk et tal, der har betydning all muligt, på alle mulige andre måder. For eksempel, som ligesom, vi har en af vores ydningssætning inden topologi, som, som vi kalder for Harry Ball Theorem. Uh, og den siger, at hvis man, hvis man har en, en bolde med hår over det hele, ligesom et, et hoved, men, men virkelig rund, rundt om hår over det hele, så kan man ikke kæmpe det helt så, at, at hår ligger fladt, pænt alle steder. Man er nødt til at have nogle steder, hvor ligesom der, der er et et lille, et lille hul, der er, man skal have enten en linje eller et eller hvor der ikke er hår, fordi det går i forskellige retninger rundt om, rundt om det hul. Og det er bestemt også af karakteristikken øh, Mens på en bedring, det, det kan man godt, øh, man kan selv forestille sig en, en bedring med, med hår på, så kan man lige komme dem rundt om på en måde, hvor den, det ser pænt ud alle, alle steder. <laughs> så det siger måske også så vil du sige måske at, at det, det er heller ikke noget der er så anvendeligt men, men <laughs> historien det ved ikke om den er rigtig men det er en historie matematikere fortæller øh, de siger, det, som man siger at øh, der var nogle fysikere engang der gerne ville lave en, et eksperiment hvor de ville, de ville gerne holde et eller andet op i luften og så kan man nu tænke på de der hår som er være nogle nogle vektorer. Noget, der, der holder... Der presser i et eller, andet, et eller andet retning. Og, og den sætning siger, at man, det kan man ikke, hvis man prøver at gøre det med noget, der har formen i en bolde. Man er nødt til at lave noget, der har form i sådan en bedring. Så, så, så det, det, det er på en eller anden måde anvendt øh, mere seriøst, end, end for at lave nogle bedringer eller bedre, bedre
1: Men det er ikke umiddelbart visuelt for folk, der kigger på det, at en bedre ring har en anden nummerkonfirmation end en bold. Du må indrømme, om det er en lidt krævende disciplin at kunne sammenligne de her ting på denne abstrakte måde.
0: Mm, det er ikke visuelt, men det er faktisk noget, en almindelig, helt almindelig person kan regne sig frem til. Så, så, så snart man ved, at det holder, så kan man lidt regne på det, og det er faktisk ikke svært at bevise, at det, at det holder. Men, men det er måske det, der er ligesom, hvorfor er matematik vigtigt? Det er fordi, vi har regnet på nogle ting, som, som har en betydning, som ikke nødvendigvis, ja, man, 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 hvis man går rundt uh, og kigger på bolde, man t- tænker ikke nødvendigvis om, ja, man tænker ikke på, at, at der er et eller andet matematiske sammenhæng. Det er derfor, man, skal, man kan bruge matematikere. Vi, vi har tænkt på mange spørgsmål. Så et andet eksempel det er øh, symmetrier. Øh, vi elsker symmetrier. Øh, man kigger på et objekt. Hvad har den af symmetrier? Og det, det er faktisk noget, der, der kan være ret kompliceret. Der er mange spørgsmål, vi ikke kan besvare endnu. Der, find, der, der, der er meget forskning i, i, i symmetrier. Men, men stadigvæk har vi lært... Meget om symmetri. Vi ved, at nogle ting kan lade sig gøre, og vi ved, at andre ting ikke kan lade sig gøre, gør, fordi vi har tænkt på det.
1: Øhm. Men da jeg læste om, hvad I arbejdede med, der faldt det også uh, for mine øjne at, uh, at undre mig lidt over, hvad GVD, der er for noget. Det betyder på dansk uh, en landmåler, men, uh, men hvad betyder GVD der i jeres terminologi?
0: Ja, så der er korteste vej, eller ligesom for at være helt præcis, vi mener noget, som lokalt af korteste. Så hvis vi går tilbage til vores sværen, bolden, bolden, hvor korteste vejen. Dem, dem som flyvende flyver på. Det er dem, der svarer til de, hvad vi kalder de største cirkler man kan finde på sværen ligesom ekvator. Det er dem, der går, der går øh, lige ud. Men, men jeg, vil også, jeg vil også kalde hele som jeg vil også sige, det er en, en, en geodet, selvom det er oplagt ikke her nogen korteste vej, fordi jeg går fra et sted tilbage til mig selv. Så hvis jeg skal den korteste vej fra, herfra tilbage, så må jeg heller bare ikke gå nogen sted. Og det er jo også en fin geodet, den triviel geodet, hvor man ikke går nogen sted. Men, men vi skal gå lige ud på ekvatoren så, så, så hvis jeg kigger lidt, lidt, lidt hen ad vejen, så tager jeg den korteste vej. Så det er det, 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 vi mener med geodater.
1: Men du kunne også bare uh, lave en meget meget kort cirkel rundt om dig selv.
0: Ja, yeah. og det er måske counterintuitivt, at det her ikke er nogen uh, geodater. Uh, <laughs> Hvorfor tager man ikke bare rundt om sig selv på en, en lille cirkel? Og så, ligesom, så skal man tilbage til det der med lokalt. Så man skal tænke på, okay, jeg står et sted på jorden, og jeg, jeg går lige ud. Jeg går lige ud det mener jeg ligesom på den måde, at ligesom, jeg vælger en retning. Jeg siger, nu vil jeg gå i den retning. Og så, så er spørgsmål hvor, ja, så, så hvor går, går jeg hen? Ligesom? Jeg går en lille smule i den retning, og så, og så vil jeg gerne holde den retning og sige, jamen, nu vil jeg gerne videre, i den retning igen og igen og, igen og igen og igen og på en kort cirkel så er det faktisk noget, hvor man drejer hele tiden. Jeg, jeg, jeg går ikke lige ud på den måde. Jeg går, jeg går ligesom lidt til venstre, lidt til venstre, eller meget til venstre. Så, så det er overhovedet ikke en, <laughs> en Det med at ligesom, hvis man skulle nu bevise at det, at det er korrekt, at de største cirkler er geodætterne på, på sfæren så, så bliver det lidt, lidt sværere matematik. Det kan man godt. Så, så svært er det ikke, men alligevel, man, man vil være nødt til at, ligesom, at skrive nogle ligninger, og sige, okay, hvad betyder det præcist at være en det skal hvad, hvad, hvad betyder det at være korteste? Lokalt, det skal udfylde et eller andet ligning, så man skulle beskrive sværen skulle beskrive, hvad er det for en ligning, de skal opfylde, og så regne på det.
1: Men... Nu har vi snakket om nogle af de forskellige ting, I laver i, i jeres center. Jeg bliver også lidt nysgerrig for, hvad er dit eget sådan helt øh, klare grundforskningsprojekt? Hvad er det, du brænder for og drømmer om, når du går i seng om natten? Øh, Geodætterne er faktisk
0: en af de, de ting, jeg, jeg brænder for. Øh, jeg er selv en, en topolog, og på en eller anden måde geodater, hører mere til geometri. Men, men det med at studere geodeter, om de findes, hvor mange der er, hvad kan man sige globalt, hvis man starter med et eller andet rum, med en form for geometri, så man ved, hvad det betyder at være korteste, og kan stille spørgsmål om, om antallet af geodater, for eksempel, øh, det, det, det man kan gøre, det er, igen, lidt, lidt ligesom gang vi snakkede om modulerum, øh, vi kan lave et nyt rum, hvor vi kigger på alle måder, at gå rundt på den det rum, vi startede med. Det er et nyt topologisk rum, som er meget, meget, meget større. Men alligevel, så kan man studere det, og, og, og prøve at, at få information om det rum, så kan man prøve at få informationen tilbage om, om geodater. Og, og en af de jeg at jeg arbejder med, med struktur på det rum, så man kan tænke på, hvis man kender de naturlige tal, bare som en mængde, 0, 1, 2, 3 osv., og, og det er bare en uendelig mængde. Hvis jeg gælder de, hvis man snakker om de heltal, eller faktisk også de rationelle tal, så mængde er de, hvad vi kalder isomorfe. Hvis jeg, tæller, hvis jeg tænker på de, de heltal, så har man også de negative. Jeg kan ligesom ramse dem op, som at være 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3 osv., så, så er det lige meget, om jeg kalder dem det, eller 0, 1, 2, 3, 4 det kan man også med de, med de rationelle tal. Så som mængde er de de samme. De er kun forskellige, når man begynder at snakke om plus, minus, gange og dividere. Og det er det samme med Det er en af de ting, vi, vi, vi laver inden for det, ligesom det område, jeg arbejder i. Kaldes mere præcis algebraiske topologi. Så det er en, en topologi, hvor man bruger vi bruger algebra vi, ligesom vi omsætter spørgsmål fra topologi ind, ind i algebra og så vi kan så, så jeg starter med et eller andet rum med nogle øh, løkke sådan nogle stier i rum og så videre så nogle geometriske type objekter og så vil jeg begynde at snakke om noget som ligner plus og minus og gange og så videre så vi laver noget algebraisk øh, ud af det
1: så har I også noget, I kalder singularitet. Det er jo blevet lidt af et modeord, men i jeres forstand, altså når I arbejder med singularitet, så er det, når der sker noget, noget helt specielt. Yes. singularitet kan betyde mange
0: ting inden for matematik. For eksempel, en geodet er en slags singularitet. Hvis jeg går tilbage til mit, mit rum, hvor jeg har alle stier, så kan jeg tage min stier og måle på det vi kalder for energy. så man måler på hvor, hvor meget kraft det, det tager mig at gå rundt på den sti. Hvor, hvor svært er det, hvis jeg, hvis jeg skal nu faktisk gå rundt på den. Og, og hvis man måler på det så 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 øh, giver det er dem der min, minimerer energi og på den måde er de ligesom det vi kalder for kritiske punkter eller det er en slags singularitet der sker et eller andet specielt ja, når man når til GUD'et singularitet kan også være man har et, et rum vi snakkede, da vi snakkede om, om modulerum vi, vi kiggede på for eksempel vores badringer og vi snakkede om forhold mellem de to cirkler den der går rundt om badringen og den der, den, der går rundt om, om, om en selv nogle gange er det hjælpedage øh, for at besvare nogle matematiske spørgsmål, er også tilladet nogle singulære bedringer, som vil være, at en af de der cirkler, det går til 0. Så det bliver, til, det, det vil også, vi vil også kalde en, en singularitet. Så har man ligesom et rum, hvor alle objekter er lidt, lidt det samme, lidt det samme, lidt det samme, så puff, så man et, et nyt objekt, som er singulært.
1: Men nu kan jeg høre, at vi automatisk kommer til at snakke om matematik som et sprog. Og jeg tænkte på, er der sådan, at der er andre matematikere rundt omkring i verden, som kommer andre steder fra, som opfatter tingene anderledes med deres matematiske sprog? Det er måske en af de smukkeste
0: ting inden for matematik. Det er, hvor let det er at snakke med en anden person, som kommer fra en helt anden kultur virkelig, virkelig langt væk men lige tilfældigvis er interesseret i det samme lille bitte hjørne inden for matematik. Så kan man inden for nogle få minutter begynde at snakke, og man er helt enig om, hvad man snakker om, og der er ikke noget resterne væk. Vi snakker matematik, vi har samme sprog. Det er virkelig spændende og
1: sjovt, og det er realiteten for os. Det får mig til at tænke på, at I rent faktisk beskæftiger med den virkelige verden. Altså, I beskæftiger med en realitet, i og med, at I opfatter tingene uafhængigt hinanden med de forskellige sprog og tankegang i øvrigt har.
0: Den forstår jeg ikke helt.
1: Nej, det synes jeg ikke, vi
0: gør. Vi, vi, vi beskæftiger os virkelig ikke med realitet, vil jeg sige. Vi har ligesom matematik er noget ideelt, som ikke findes i virkeligheden, men som ligesom, det er mere som et, et spild, hvor man har, nogle, man, man har et reelt sæt og så bygger man derfra og vi er enige rundt rundom i, i verden om, hvad vi kalder for hvad. Vi har samme realitet. og derfor er det let at snakke med hinanden. Men, men de ting, vi snakker om, findes ikke mere, end, end vi har defineret
1: dem. Hvad er det mest spændende resultat, I har fået her i Grundforskningscenteret? Hvad er det resultat, som I synes er virkelig noget, der er rykker inden for matematikken, og som folk både her og i Danmark og i udlandet måske er blevet interesseret i. Så, så vores grundforskningscenter kun lige, lige starte vil jeg sige.
0: Ligesom, det kunne kun landet halvandet år, siden vi startede. Så det tror jeg ikke, vi har noget, noget, der er så vildt spændende endnu, som jeg vil sige, okay, wow. Det er noget, der, der, der ændrer forskningen. Der er selvfølgelig ligesom, flere her på stedet, som har lavet i de sidste år, nogle, nogle meget spændende resultater, men, men
1: måske ikke helt inden for, for centrets levetid. Men har I nogle målsætninger, eller har I nogle store ting, I gerne vil finde ud af eller løse, så altså noget, I har sat jer op efter som mål, at det vil I gerne finde ud af? Jo, det har vi selvfølgelig.
0: Om jeg kan forklare dem, der er noget spørgsmål. <laughs> Ligesom, vi arbejdede inden for en, en af de... Så geodater er en af tingene. Geodater og, og den, den ligesom en dimension op af det, der kaldes for minimale flade, som er også nogle optimale, men todimensionale strukturer. Og dem vil vi gerne forstå generelt. Så der kan man stille sådan nogle generelle spørgsmål om, hvordan de er, hvordan de afhænger af det den, den form, de laver på, så det er en af en af tingene. En anden ting, det har faktisk også med de der med modulerum. Jeg fortalte lidt om hvordan de dukker op, når man har et eller andet geometriske struktur Man har et eller andet objekt, et geometrisk objekt, og så man kigger på forskellige former og strukturer på den. Og så fik vi et nyt rum. Og en af de ting, vi, vi arbejder på, det er. Øh, nu, nu får måske nogle af jer lidt ondt i hovedet, når jeg siger det, men øh, geometrisk struktur på det rum. Så det vil sige, at jeg starter med geometri. Med, ja, med geometrisk struktur på et topologisk objekt. Måske jeg laver et nyt topologisk objekt, og så spørger jeg, hvad, for, hvad for en slags geometri har den nu øh,
1: fået? Så... Men, men hvordan gør du det? Er det så rent matematisk, eller sidder du der med legoklodser, som er trekantede og firkantede? Altså, hvordan tænker du her? Uh,
0: ja. jeg, jeg sidder med helt uh, matema- matematisk. Jeg har mit papir og blyante, og min, min tavle og kridt og snakker med, med kolleger. Men nu, at du snakker om klodser, så det, det gør vi også nogle gange. <laughs> så der var for nogle år siden... Jeg har et, et foredrag, jeg, jeg har holdt nogle gange for gymnasieelever, som jeg meget godt kan lide, som handler om uh, uh, firefarve-sætning. Som en sæt, sætning, som siger, at hvis man tegner et landkort, meget, meget praktisk, og vil farvelægge den, den kommer fra en, som i 1800-et uh, sad i England og faktisk sådan nogle landkort og counties i, i England, så kan man spørge sig selv, hvor mange farver har man brug for? Minimalt. Hvis man skal gøre det så, er to øh, områder, som rører hinanden ved en, ved en kant, har forskellige farver. Og svaret F4 er fire nok. Altid. Øh, om den er på planen eller på sfæren, faktisk. Fire farver er altid nok, men det er meget svært at bevise. Og man kan let bevise seks farver. Man kan rimelig okay let bevise fem farver, at fem farver er nok. Men, men den fjerde, det er der med at sige kun fire er noget, der indtil videre bruger stadigvæk en computer, som matematikere kan, ikke kan lide. Okay, tilbage til lego-klodserne. Så har jeg en, en kollega, som har lavet lidt samarbejde med lego, og ligesom, har, har, har et svar på nogen. Han har talt noget med lego klodser, så begyndte vi at snakke, og, og så, så begyndte vi at, ligesom, at lege lidt med ideen om, at, hvordan bliver det der med farvingsspørgsmål, den er svær nok i dimension 2. Og den afhænger af autokarakteristikken, men det, det er måske bliver lidt for kompliceret. Men, men man, man kan stille det spørgsmål i en dimension op. Hvis man har nogle tredimensionelle rum, polygon eller sådan noget, som sidder i, i et eller andet tredimensionelt, Hvordan, hvor mange farver har man brug for? Generelt er det meget svært at svare, af svar på det, på det spørgsmål. Men man kan ligesom så restringere sig selv og sige, hvad med de, hvis det kun er lego-klodser. Fordi lego klodser de er meget, ligesom, man tager bare nogle to gange gang 4 lego-klodser, kun dem. Og så stiller man sig selv det spørgsmål, hvor mange farver har jeg brug for? For en virk- vilkårlig bygning øh, med lego-klodser. Jeg har måske endda nogle lego-klodser lige der med den, den bygning. Så, så vidt jeg husker, hvad, hvad svarer syg, syg farver var, var nok. Men det er noget, hvor ligesom man kan vise. Man kan bruge matematik til at vise, at måske. Måske det er ikke så svært at vise at syv farver er, er nok. Men så, så, så var tilbage det spørgsmål om, om der fandtes en bygning, som faktisk havde brug for de syv forskellige farver. Og der var der ligesom en af mine kolleger og en som var på stok her som faktisk sad med klodser og prøvede at finde den her bygning som er brug for de, for de mange farver så, så det gør vi nogle gange
1: Okay, så det vil sige at man har også en slags intuitiv forståelse når man arbejder med strukturerne sådan, så man kan forstå det bedre når man ser det rumligt med, med for eksempel legoklodser
0: Ja, nu er man tilbage til, der, der findes forskellige typer matematikere, og nogen vil have det bedre med, ligesom har det bedst med ligesom at sidde nogle gange med nogle lego-klosser eller tegne et, et billede, uh, mens andre finder deres intuition på en eller anden måde, mere in, in, på en mere algebraisk måde, vil lave nogle udregninger. Så, så der er, ja, vi, vi er rimelig forsk. Og så det andet, man, man skal vide, og, og det, det som vi træner op til, at altid have det i hovedet, det er, at intuitionen er ikke altid er rigtig. Uh, og og det kan, som der, 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 der sker nogle gange nogle virkelig overraskende ting. Så det også en bare et eksempel, som jeg kom i tanke tank om, da vi snakkede om, at gå fra to til tre dimensioner. Der er noget, der havde ciso congruence og det handler om, som hvis man snakker om dimension to, man har et eller andet form i øh, papir, øh, og så et andet, som har samme areal, og så spørger man, kan man klippe øh, den ene og den anden i, i stykker på en måde, at man kan omforme den ene til den anden, ved at bare omsætte de der stykker på en eller anden, anden måde. Og hvis, hvis vi snakker om noget, som kommer fra noget papir, så vi i dimension 2, så kan man altid det. Det kan man vise. At det så længe de har samme areal, så kan man klippe den ene til at blive til den anden form. Men hvis man går i dimension op, i, i dimension 3, vil man tro, at det samme gælder. At det vil kun afhænge af volumen. Hvis jeg har et eller andet polygon af et eller andet volumen, og en anden polygon af samme volumen, at man bør kunne klippe den ene, i nogle stykker og sætte den sammen igen på en anden måde så den, den er lige med den anden og det kan man ikke altid der, der er ligesom, og det er noget hvor man, man vil bruge noget uh, man vil lave noget som vi kalder det en, en variant lidt, lidt ligesom den der karakteristik. man vil regne på noget lidt kompliceret ikke noget jeg kan bare definere på den måde men man vil regne på noget og sige hvis de har samme blablabla en bla bla variant så kan man gøre det og hvis ikke så kan man
1: ikke men, men det får mig til at tænke på, har man ikke computere nu om dagen, som kan beregne de her rumlige strukturer, altså på en, en meget enkel måde, okay. så man ikke behøver at sidde der med papir og, og så. <laughs> altså,
0: øh, jamen, prøv lige at, at tænke, hvis du nu skulle fortælle en computer om en geometrisk form, så er du nødt til at give det, en computer skal, skal ved, ligesom, du skal give den til computeren, og det er ikke nødvendigvis så let. Og det, er, øh, ligesom så igen, inden for matematik lavede vi nogle øh, modeller. Vi har nogle måde, nogle, nogle måde at, at tage øh, sådan nogle variant, hvor vil man, vil man tage en geoma, geometrisk objekt og så beskrive det på en eller anden endelig måde. I princippet er det noget totalt uendeligt. Men man vil sige, okay, den laver sådan, 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 og det der er vigtigt, det der er de der ting lige med sammen på sådan nogle måder. Så man, man har nogle måder at, at give den information som en mere, en mere kompakt version, som man kan faktisk give en computer. Men selv hvis vi gør det, når vi gør det, så er computer stadigvæk ret begrænset for os. Man, man kommer hurtigt ind i det problemer, de simpelthen ikke kan regne på, de ting vi selv, selv, når man kan give dem den information, det, det de skal regne ud selvom vi kan omdanne det til ligesom noget med nogle matriser, som i princippet er noget, man, man godt kan sætte i en computer, så bliver spørgsmålene hurtigt alt for svært, altså det tager alt for lang tid for en computer at besvare så, så man, man, er, man er hurtigt i i noget, hvor man har millioner af ting, de skal regne på. Og det kan de simpelthen ikke.
1: Jeg tror i hvert fald aldrig, at min datters legoklodser vil være det samme efter den her snak, vi har haft her. Tak skal du have, Natalia Vare. Jamen, det er selv tak. Jeg hedder Jens Geert, og dette var Science Stories.